0: Fala galera, esse é o Enquest Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, eu sou o Rafa, eu sou coach palestrante. Estou aí com o Renan, aí nessa empreitada aí do Enquest Lovers. E tamo junto, Renan, vamos nessa.
0: No último episódio, né? quem acompanhou aí... A gente estava falando sobre a grande tacada, né? Onde a questão do onde eu invisto, né? os problemas disso. A gente terminou falando bastante sobre a questão do, do longo prazo e do curto prazo, né? A diferença, né? Principalmente a gente terminou falando que as pessoas que têm uma visão de curto prazo elas parecem estar naturalmente né? mais distantes dos seus objetivos, né? Ao longo, até eu, eu comento isso com o Rafa, ele acho que ele compartilha com a minha visão também, a gente, tem, a gente nota nas pessoas que a gente conhece, tudo, que as, por outro lado, né, as pessoas que têm uma visão mais de longo prazo, elas parecem estar com seus objetivos em algum estágio mais consolidado, né? Tá um pouco mais próximo da tranquilidade financeira. E você vê alguma correlação nisso aí, Rafa, entre o curto e o longo prazo?
1: Cara, eu acho que sim, a gente compartilha da, da mesma ideia, porque realmente, a pessoa geralmente que está ali com a visão no curto prazo, ela acaba sendo muito volátil, né, cara? É meio que entra um pouco, tá relacionado, né, com a, com a grande tacada lá, com o que a gente falou no episódio anterior, porque são as pessoas que buscam o milagre, né? Ou ganham na Mega Sena, ou acreditam naquelas né, é, promessas aí que a gente vê bastante aí nas redes sociais, tudo aquilo que a gente já conversou, né, cara? E cai nas pirâmides também, enfim. Agora a galera aí que, que busca mais o longo prazo tem um pouco mais de clareza e sabe onde quer chegar, né? E acaba conseguindo aí, sim, o milagre dos juros compostos, né? Enfim, eu, eu também compartilho dessa visão, sim, cara.
0: É meio difícil, né, Rafa, a gente ver... Eu, eu sempre penso assim, eu falo que o cara que tá focando só num tipo de investimento ou só no, Porque tem vários rec... é, recordes de curto prazo, né? O, o cara que foca num tipo de investimento só, ele tá nesse recorte curto prazo, ele tá, ele tá apostando muito naquilo lá, e que ela tem que, ele tá apostando só em uma frente, que ela tem que estar tá um, um retorno no curto prazo, o, 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 o própria ansiedade que a pessoa tem, é, acho que é muito legal você trazer também esse recorte de, de ansiedade, né essa ansiedade da pessoa ver só aquele, aquele curto prazo, naquele momento ela precisa de um retorno muito rápido, acaba afastando ela de uma visão de, de ver o, é, tipo, o cenário todo, né ela acaba detendo, você imagina uma pintura, né? Ela acaba se detendo num detalhe em vez de ver a pintura como um todo, né?
1: Isso aí é perfeito, cara. É, eu acho que eu, eu vi um vídeo uma vez, é, mais uma vez que você tá o, o Jerônimo Temo, ele faz uma alusão a exatamente isso que você falou. É tipo assim, ó, quando em tudo que que você foca, expande. Se você foca só no curto prazo ali, você vai ver só aquilo e você não vai conseguir é, ver o que, tudo que o longo prazo te proporciona, né? Então, a dica aí é, né, nessa alusão aí, nesse exemplo, seria a gente olhar com um pouco mais de distância, dar um passinho para trás ali, analisar é, o investimento como um todo, o prazo como um todo, buscar sempre o longo prazo. E aí você comentou da ansiedade, né, cara? A ansiedade é um problema da nossa sociedade, enfim. E, além disso, as pessoas acabam assim por experiência mesmo do, dos atendimentos e até mesmo de, de estudos né que a gente lê e tal a gente percebe que as pessoas não têm um propósito não tem aquela clareza que eu já falei no outro episódio e eu sigo eu sou da, daquele que acredita na, na linha do propósito inabalável a gente não busca somente é, o lucro o investir ter dinheiro no final o que a gente busca com o investimento é sim, o que ele proporciona para a gente. Então, esse seria o propósito inabalável de cada pessoa, e cada um vai ter o seu, mas eu acho que é isso que é importante, a pessoa encontrar o propósito inabalável dela e aí sim ela vai conseguir é, ter o foco mais no longo prazo.
0: Não, então tem uma, até questão, você falou até de um ponto que você tocou que eu gostei, é que é hoje em dia, né, eu acho que isso é muito é, do excesso de informação, né? é meio difícil você manter o seu propósito quando você tem tanta informação, né, e, e muitas vezes é informação conflitante, as a pessoa toma o um caminho X lá, e aquele caminho para ela tá certo, ou tá errado, ou é um caminho razoável, que, é que nem eu falo, se você fez o investimento e ele te deu um retorno que cumpriu os seus objetivos, não importa é, se a pessoa teve um outro investimento que deu 10 vezes mais que isso, entendeu? Importa ele cumprir o objetivo para você. E é que nem, que nem você fala desse, dessa questão do, do propósito, e na nossa sociedade, esse excesso de informações, nós fica quase impossível a pessoa ter um propósito inabalável, né? É, fica, você tem que se tornar meio que um monge, né? Se você não for um monge que está, ali, ali, não alienado, mas tentando ficar o máximo de distância, daí volta também outra coisa que você falou muito bem, de, de a pessoa estar tá distante, se distanciar do máximo da dessa coisa mais tóxica, né, do excesso de informação. É, é, tem uma coisa do, do mercado financeiro que é bem legal de, das pessoas falarem, que parece que antes de ter todo esse boom, é, as pessoas elas ficavam mais com estimação. Aliás, tem um, um estudo, eu acho que é da Business Insider, que mostra isso. Ao longo do tempo... É, na década de 60, 70, as pessoas ficavam oito anos, sete anos com o mesmo investimento. Hoje em dia, elas ficam dias com esse investimento, meses, porque é muita informação. Então, é, até para vender né, essa informação, porque isso é um mercado, além do mercado financeiro, tem um mercado de notícias para o mercado financeiro, né? Então, a pessoa, ela uhum. coloca o dinheiro ali. Então, é que a gente volta, onde eu invisto, a grande tacada, a gente sempre volta nisso, que a pessoa, numa semana, tem que produzir conteúdo para vender, para os outros, né? O, a, o mercado de notícias do mercado, né? Então, ela produz o conteúdo que, que, ele, que a ação X é boa. No mercado seguinte, ela tem que colocar no a ação Y. No outro, o FITAL. No outro, a ação lá no exterior. No Investir no exterior, investir não sei aonde, investir em título público, investir em imóveis. Agora, investir em imóveis, imóveis é muito ruim, vamos investir em outra coisa. E, e isso aí vai gerando, né? Uma ansiedade para pessoa, esse excesso de informação. Claro que você tem que se... se se munido o máximo de informações que é possível, né? A gente tem uma, uma dádiva de, graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm um acesso mais igualitário, lógico que não é tão igualitário, mas está melhorando isso. Antes eram só uma casta ali, né? Que tinha acesso a esse tipo de informação. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que se tomar cuidado, né? Para que essa informação, de informação, não gere tanta ansiedade e faça ela se afastar desse propósito inabalável que você falou, né?
1: É, cara, eu acho que, assim, é uma realidade isso, né? O excesso de informação. É, a pessoa tem que saber usar o lado positivo, né? Como você falou, é bom ter informação, mas você tem que, aí, é, analisar todas essas informações e ver o que serve pra você, né? Com a sua visão de mundo, com, é, com o que você pensa sobre investimentos. E, além disso, cara, é, eu acho que, assim, é muito importante, realmente, é, a pessoa traçar um objetivo antes de começar a investir, né? Não só, ah, eu jogo ali e depois eu vejo o que eu faço, porque aí sim ela vai ficar mais volátil ainda, né, nas decisões dela. Eu acho que você deve, é, muitas pessoas devem é, chegar em você até, que conhece mais sobre investimentos e tal. Aquele, chega aquele cara que não sabe nada e, e acha que sabe e fala tal. Então, assim, você vai saber que o cara tá falando uma besteira e tal, porque hoje em dia parece que todo mundo entende de investimentos, né. E aí aquela pessoa que está começando e tal, de repente, chega um amigo que não sabe nada, mas ele confia no amigo, o cara fala lá, é né, uma groselha, aí o cara vai na do amigo e tal. Então, assim, é importante a informação, mas a gente tem que analisar cada uma, ver o que serve para gente e aí sim é, investir naquele, né, naquele produto, porque senão é, a, é, é o caminho né, para as perdas aí para o prejuízo.
0: Mas teve um ponto que você tocou que eu achei muito bom, que foi a questão de definir o objetivo antes. Eu sempre falo para pessoas, qual, o problema da e fazendo uma correlação com a informação, por que o problema não é o excesso de informações, mas é o, proble, o problema é o excesso de informação para quem não está com o objetivo definido? Porque a pessoa que, tá, que já está com aquele objetivo definido, ela, ela vai ter que, tomar, ela tem que se munir de informações quando ela entra. No, 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 no cumprimento daquele objetivo. Ela, quando ela entra no investimento. É, a gente tem até um ditado né, do, do mercado que o, o investimento a gente erra na entrada, não erra na saída. Né? Investimento ruim, <risos> o erro é na entrada. Né? Exatamente isso. Ela se munir de informações para entrar. Como a pessoa não fez esse exercício, ela pegou uma dica, ela pegou, ela foi através, através do Onde eu invisto, né? em vez de se munir de informações, ela acaba pegando e tomando qualquer decisão. Ela não cumpriu ali, não construiu a base. Vai passando o tempo, as informações vão chegando para ela, informações essas que ela tinha, tinha que ter pegado no começo. Daí que acontece esse giro. E daí, traçando esse paralelo com o curto e longo prazo, é o probleminha das barrinhas do, do, dos juros compostos. Todo mundo, já viu um, todo mundo que está entrando nesse mundo de finanças pessoais, de investimentos, já viu aquela barrinha dos juros compostos. que no começo, no gráfico de juros compostos, as barrinhas são bem pequenininhas. E só lá no longo prazo começa a aumentar de repente, do nada, dramaticamente. O que acontece? A pessoa começa a ser um objetivo, ela fica sempre girando naquelas barrinhas. Porque, na verdade, está sempre girando os seus investimentos. Ela sempre vai recebendo informações novas, então está na primeira barrinha. Passa para a segunda. Quando está na terceiro, ela recebe uma, uma informação que faz ela, putz, investir errado. Ela tira, sai. É que nem eu falo, às uhum. vezes é, é pior você ficar nessa ciranda do mal aí num, num ativo você ficar trocando de ativos... Às vezes é melhor você ficar sentado no ativo ruim do que ficar trocando ativos bons. Depois, no futuro, a gente vai falar um pouquinho sobre custo de fricção, custo de ficar trocando de ativos, né? Mas o interessante é como que não ter essa visão, esse excesso de informação, essa falta de... Linkando com outro... Essa falta de objetivo, de começar do, do início lá, faz ela deixar ela cada vez mais longe do longo prazo, né?
1: É isso, cara. E, e assim, até uma coisa que eu já te perguntei lá atrás... Eu acho que seria legal também você comentar com a galera aí é, o que que você entende de longo prazo ou o que que o mercado entende, porque muitas vezes a pessoa chega assim, ah, eu tô, tô investindo a longo prazo, eu peguei lá um produto com vencimento daqui a um ano, né, da, da renda fixa e tal, acho que você também já ouviu bastante isso, porque eu já ouvi, cara. O que que, o que, que é o longo prazo, então, pra galera entender aí?
0: não é que nem a gente até eu faço a piada com você tem o, o longo prazo de uma semana né que, você, que a pessoa vem com onde eu invisto eu falo dá uma olhada né? em ações boas em ativos de valor enfim, tudo aquele papo lá e fiz bom aí beleza a pessoa é que lá passa uma semana ela fala e aí o que, que tá acontecendo com o mercado aí você vê que o longo prazo dela é uma semana né é, é uma até semana. fazendo um paralelo com tem um economista famoso né o, que hoje em dia com essa nossa sociedade polarizada tem pessoa que ama, tem pessoa que odeia mas só para se manter aí que é uma piadinha de economista, piadinha nerd, né, que é o, o Keynes, ele sempre fala, né, que no longo prazo todos estaremos mortos, né ele fala, o, o longo prazo, cara ele é o mais longo possível, é isso que é que você tem que tomar cuidado com sua visão que acaba se tornando angustiante, entendeu se a pessoa, ela não focar em cada vez melhorar, focar no caminho ela vai focar no retorno o longo prazo é o máximo possível Quanto mais tempo você ficar na, naqueles investimentos, mais retorno você vai ter. Daí também é aquela dicotomia. Você já presenciou isso quando eu estava conversando com outras pessoas, as pessoas falam, pô, então até teve um, um amigo nosso que falou assim, tá, mas quando que eu tiro esse investimento? Eu falo, nunca. O cara falou assim, pô, nunca não dá, cara. Então, eu falei, não, mas é porque você está construindo. Você vai utilizar daquilo lá. Se você precisa utilizar, o é que não fala, investimento é só o caminho. O que constrói a pessoa é o objetivo de vida dela, o objetivo com a família dela, é deixar os, o cônjuge feliz, como eu falei no outro episódio, deixar os pais, os filhos felizes. Esse é o objetivo, não é juntar dinheiro, entendeu? Não é só juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro é um meio, investir é o um meio, entendeu? Daí eu que não falo, o longo prazo é o máximo que você conseguir. É, 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 você vê que começa a ficar tudo meio no emaranhado porque você começa a desenhar uma estratégia toda de investimentos em vez de pegar a próxima dica, entendeu? É, o longo prazo, cara, ele, ele é o máximo que você conseguir por causa disso, entendeu? Porque você, é, uma coisa que eu vejo muito, que eu, que eu acho que é um absurdo, é aquela pessoa, elas programam o pro dia da aposentadoria. ter até uma piada, né? Tipo, sei lá, o cara, ele vai investir no Tesouro Direto, ele fala, eu vou me aposentar ter os Tesouro Direto, aí depois a gente pode fazer um episódio só sobre o Tesouro Direto, mas tem alguns que vencem 2035, 2045. Daí a pessoa os programas assim, uhum. eu vou colocar tudo em 2045, porque 2045 é minha aposentadoria. Daí quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, tá, beleza, daí 2045 você faz o quê? Pega o dinheiro e leva a sua casa? Entendeu? Tipo, é sempre essa piada que a <risos> pessoa, ela, ela tem que dar um lado. A partir do momento, por isso que eu, eu trouxe você, eu insisto nisso, da importância do emocional no investimento é tão grande, que a pessoa ela tem que ter esse desprendimento em relação ao longo prazo. O longo prazo é o máximo possível é cada dia você melhorar, é você buscar estar cada vez mais tranquilo financeiramente, até a gente vai tratar sobre isso, a diferença de tranquilidade financeira e independência financeira, que o longo prazo é a cada, a cada dia, a cada momento, a gente ficar mais tranquilo, ter mais tranquilidade financeira. Porque quando você busca isso, em vez de buscar é, rentabilidade, retorno, é, tem outra, outra gíria aí que às vezes a gente escuta também, que o retorno, é, a rentabilidade é o cemitério do investidor, né? o assassino do investidor, que o cara que persegue muito a rentabilidade, ele vai ser o primeiro a cair é isso que eu falo pra você, o cara põe mil reais em, em ações aí no final da semana tá 900 reais ele fala, pô, mas tá tudo errado a bolsa tá caindo, eu falo, cara, uma semana não é nada um mês não é nada, um ano não é nada dez anos não é nada, você tem que buscar sempre tá melhor, né investir é sempre tá melhor
1: Então, Renan, é muito legal isso aí tudo que você falou, cara. Essa parada do caminho, né? Da gente valorizar o caminho, família, saúde, amigos e tal. Isso, cara, casa muito com o propósito inabalável. Isso, é, pra muitas pessoas, é o propósito inabalável, entendeu? É a boa convivência com a família, é, dá dar valor nos amigos. E por que que eu falo isso, cara? O propósito inabalável, ele nada mais é do que o que a gente chama no coaching de segunda camada. É, é aquela, não é a primeira camada é o retorno financeiro, mas o que a gente busca não é o retorno financeiro é o que o retorno financeiro nos proporciona entendeu? É a segurança a liberdade, a independência que a gente vai desenrolar aí no próximo episódio, mas é acima de tudo cara, é aquilo, é, é esse retorno que vai proporcionar você viver bem com a sua família, com seus amigos se você gosta de viajar, conhecer o mundo ele vai te proporcionar isso se você gosta... É, só de sei lá ter um sítio uma chácara tal um cantinho para você fazer um churrasco ele vai te proporcionar isso isso que é o importante quando você atinge esses objetivos você define lá no começo estuda entende o que você quer e atinge o objetivo é, você vai conseguir desfrutar de tudo isso que esse tão almejado retorno financeiro proporciona cara então por isso que é tão importante esse propósito inabalável porque quando você tem ele desde o começo, você consegue desfrutar do caminho e sem se preocupar, sem ter tanta ansiedade, com essa... É, com a volatilidade do, do mercado, né, cara? Então, é por isso que é importante ter esse propósito balada
0: Putz, Rafa, é... Com muito legal mesmo, acho que, é a mensagem desse, desse episódio, o que a gente conseguiu passar aí, né? Espero ter conseguido passar a galera. É, 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 o que você fa... é, é o que a gente está falando, de aproveitar o caminho, né? É, eu, eu, foco, eu tento focar muito, eu falo, eu, que nem eu brinquei no começo do episódio, a questão do monge, né? Às vezes você tem que tentar ser meio que um monge, é, tentar sempre abstrair o que vem de mais negativo, né? Que isso te atrapalhe, atrapalha, atrapalhando no propósito na balave, como você bem trouxe aí, atrapalha nos seus objetivos. É, quando você começa a, a focar muito em questões, em questões menores, né? Você acaba focando mais no curto prazo, não tem como, porque se aquela questão que é pequena, não é o cerne da sua vida, começa a te trazer muita angústia, muito sofrimento, né? muita ansiedade, é, não tem como você pensar em longo prazo, você quer, você quer tirar isso da, da frente. O, o que você falou das camadas também tem tem um, um psiquiatra, o Maslow, que ele fez a pirâmide das necessidades, né? que a pessoa cada vez mais vai tentando é, suprir as necessidades, desde as mais básicas e vai aumentando isso aí. né E os últimos são essas outras camadas uhum. que você falou, é conquistar os objetivos, é, é melhorar, é ter tranquilidade. É, eu acho que o, no próximo episódio vamos dar uma avançada nesse assunto de independência tranquilidade financeira. É, eu tenho observado que a independência financeira acabou se tornando uma coisa meio, até meio negativa, porque essa busca incessante né, de algo que era para ser bom, que a pessoa ser livre financeiramente, está né, começando a ser algo estressante, ser mais um desses fatores de angústia, que a gente tem falado aqui de ansiedade, que atrapalha a pessoa a pensar em longo prazo, atrapalha a pessoa a desfrutar o caminho, né? Atrapalha a, a pessoa a ser feliz né, no meio do caminho, né? Porque se você foca muito só em resolver aquele problema, muito no curto prazo, só aí te rouba toda a felicidade, não? Não tem como. Então, acho que vai ser bem legal a gente começar nessa seara aí, de, em vez de buscar a independência financeira, de. Se tornar algo muito estressante em buscar uma coisa mais tranquila, né? É, aproveitar o caminho. Acho que é a grande mensagem que fica é de aproveitar esse caminho aí. E espero aí que a galera que acompanhou até agora esteja gostando, né? É, faço convite para continuar com a gente aí. É, vou fazer o convite aqui de seguir aí minhas redes sociais, aí, o Invest Lovers, né? No Instagram, Invest Lovers no Twitter, no YouTube. E é isso aí, Rafa.
1: É isso aí galera, espero que, que a gente possa ter contribuído aí com vocês, lembre dessa, de tudo isso que a gente falou, principalmente de desfrutar o caminho é, é isso que é o mais importante aí é, na nossa vida e é isso aí, agradeço e peço também aí que vocês continuem acompanhando a gente, o próximo episódio tá, vai ser muito legal também e segue aí, segue minha, minhas redes sociais no Instagram é rafaelfrancato.coach no Twitter é rafaelfrancatoassunção Tamo junto, galera. Valeu, Renan.
0: Falou.